0: 欢迎收听本期发条咸鱼，我是 Jason，
1: 我是豆制品
2: ，我是犀牛
0: ，我是雄心。对，本期我们四个人录哈，然后是在一个充满着自由气息的日子，就高考完了嘛，大家特别的开心。六<笑><笑>月九号，
2: <笑>愣了一下没反应过来，离太远了这个
0: 。对啊，然后隔上一期刚好一个季度。三个月过去了，重启完人生了，所以现在就开始享受美食。就这期我们想录美食的，从一本书开始聊
1: 。对，就是我们实际上呃，又是我发起了这个话题。是上次重启人生，是因为我看了《重启人生》那部日剧，然后感慨颇多。然后这回呢，又是因为我看了一部呃，其实它应该是讲的是广东饮食或者是香港饮食的一个。发展的一个变迁吧，然后叫《燕食记》的一本书。那么里面其实我从作者非常详细的描述了一些场景，让我想起了小时候，呃，早上一大早六点钟要去八位喝早茶的故事的的,的一些一些情景吧。然后所以说就是，所以说就召集了。在座的各位，然后有爱吃，然后也有经常往往返香港的，然后一起聊聊这本书里面的一些就是故事吧。嗯
0: ，我今天负责串场啊，所以请个，<笑><笑>我觉得可以先介绍一下这个书因为刚出没多久，<笑>去年的书对吧？对对对，对嗯呃、
1: 雄心要介雄心介绍一下要不？要<笑><笑>
2: ？这个。因为现场只有两个人把这个书看完，另外两个一个看了五分之一，一个看了十分之一，十六分之一，<笑>十六张。<笑>对对，我
3: 作为为数不多的看完了这本书的，我觉得这本书呢是一部，可能也算一个大部头,头了吧，四十多万字的一个一个长篇小说、嗯。然后它其实是有一点，我个人感觉有一点很具有江湖气的一种。有一点像民国小说风格的一个一个继续性的一个小说吧，然后里面呢，首先它的风格我个人感觉很像那种，呃，现在我们都爱说什么伪纪录片的感觉，嗯嗯、它是以一个作者相当于是口述历史去采访一位老的一个餐饮人的这样一个一个开场作为开始，然后以这种这个由头来切入，然后就。以这个老的做广式早茶的一个师傅的身世，还有他的从小怎么成长起来的故事开始引入之后，就讲了整个书都是其实是在讲，呃，一个师傅跟他徒弟由此发散出来的整个家族、整个社会变迁、整个影视文化这样整个一个变化的一个故事。所以我觉得，虽然看着这本书。呃，个人感觉字数很多，但其实读起来我觉得没有没有难度，就是它会非常引人入胜的，让你经不住的读下去。你会想知道这个人到底后来怎么样了，或者说他们在做的事情后来变成什么样了，就会非常让人想读下去的感觉。所以呃，然后这本书最大的特点呢，就是它里面有非常非常多呃广东呃就香港，甚至是整个广东。饮食文化的内容在里面，它里面列举了非常多，我们甚至现在都已经不太见到、听到的一些老式的一些点心啊，还有老式的一些早茶呀，还有甚至那个年代的一些呃素食啊、美食啊，还有一些这种东西的内容，然后在里面穿插其中，并且呃很有特色的是，它是以餐饮作为。整个故事的影子就是用每一道菜或者每一个餐厅的故事，把整个人物的跟社会的历史串起来。我觉得这是它最大的特点。所以我最大的感受就是，呃，一个是它是一个呃口述历史型的一个呃传记小说一样的。第二个就是里面有很多关于美食的内容。嗯
1: 。而且这个里面其实是有一些白话的，就粤语的一些用语在在里面穿插的，所以说就是看起来都还蛮生动了，就感觉那个像是一个有声音的一个文字的一样的那种感觉
3: 。对，很呃，就就忘了说一点，它还很就很很很像一本方言小说，就是、嗯、就虽然作者本人不是广东人，但是他里面、嗯
1: 、他是南京人
2: ，现在长期定居在香港。
3: 对它里面的大量使用了很传统的粤语，就是作为一个非粤语母语的人，其实里面有很多这些说法，这些呃使用的字，其实都是都是非常陌生的。但是就可以看出它里面有非常多的内容是以这种非常地道的形式来表现出来
1: 的。嗯嗯嗯
0: ，对我你刚刚说这个，我就想想刚聊说，就是以前有说书人嘛。包括我我家楼下的那个理发店的那个那个叔叔，每次给我理发，他都一边放着一个那个电台的说书一样的，对，在在在读这个。然后我觉得，其实这本书就很适合拿来拿来读，就是读出来，呃，那种情节之力非常的画面感非常强。然后呢，又有中华小东家
2: 的特效<笑><笑>加持对，就一个厨师的成长之路的感觉。对,
3: 对他，我觉得这本书之所以能够。呃，个人感觉引人入胜，或者说让你禁不住的读下去，就是它里面把故事整个处理的特别江湖。嗯，江湖的意思就是它不是说呃我在计时的写一个美食它是怎么做的，或者说这个人他从小是怎么成长的，而是以一种有点像武侠小说的形式，呃，就像刚才说的，就像《中华小当家》一样，它虽然是在写美食，但是它仿佛在写一个。一个武侠故事里面一个小不同的
2: 门派，对小
3: 人物的成长，他是怎么样子？哪怕是一个小小的茶馆，他在里面的成长故事，也仿佛是在一个门派里面历练学功夫的一个过程。就是一个小小的茶馆里，他其实也有各自的江湖。然后他在江湖里怎么摸爬摸爬滚打，然后最后因为人比较老实，或者说受到师傅的青睐，最后师傅才把这个非常。独门的秘籍传授给他，所以这样的呃这样的一个书写的形式，就会让人特别愿意读下去，真的就像在看金庸的小说一样，嗯、觉得虽然他们爽剧，对用的不是武功，但是仿佛手里的菜刀，或者说整个做出来的广式的点心，就像我们以前读的那些十八般秘技一样。就就是特别有趣的。就举一个例子，
2: 是最开头的时候，里面讲呃有一个年轻人，他去到一个茶楼，然后他最早的时候是在学习倒茶，就是所谓的茶博士，
1: 跟着茶博士在学，对然后在学
2: ，然后后面他被里面的大师傅，就是荣师傅看上了之后，把他带进厨房。他临走的时候，他本来他跟他的师傅茶博士说，他他要留在他的身边，他的师傅就说。做厨房才有前途，然后呢，他就等说发生了一段戏，就怎么样？就李连成就一部电视剧里面，他要离开这个门派，要去到一个更厉害的地方修炼武功。然后他说不舍得这里，然后呢，他师傅跟他说，你必须要离开这里，你才能学到更好的武功。就是这样子，就很<笑>听起来好像对
3: 对对，其实现实
2: 中其实也很多这样的情况。如果你把它放到一个很很现实的环境里面。然后呢？但是呢，你把它描述的很江湖，所谓的刚刚重新说的很江湖气息里面，就很像是一个武功的门派，你要不断的去进修的一种感觉。所以我觉得看起来还是挺顺畅的，虽然我没有时间把它看完，确实是有点太长了
1: 。对，而且它里面就是它，特别是上半段的这个情节里面，是融入了很多呃大时代的背景吧。就除了说它本身它是其实是从清末讲到。呃，应该是讲到香港六七十年代之后的故事，但是实际上它里面就是，如果说熟悉那段历史，特别是广东一些知名的一些人物的话，就会发现有一些知名的一些人物，像那个
2: 孙中山，啊、嗯嗯，然后还有
1: 太史太史公舌舌晏，然后然后还有南海十三郎啊，包括写《帝女花》的唐迪生都出现在里面了。当然，就是作者他其实是把他。引了一下名字，但是实际上背景，如果说熟悉的话，马上就可以看得到，就是特别是一个很传奇、很传奇的一个故事吧。所以说，就是呃，这个是里面的这个。然后你刚才就是讲到，就是呃，里面就是他的那个师傅跟徒弟之间的这个故事的时候嘛，然后我就想一想想说，就是我其实以前没有想到说，粤菜里面或者是说早茶里面还会分门派。然后就是说，呃，假如说它里面，我记得是它里面这个作者里，这个这个里面那个荣师傅，他其实之前跟了一个做虾饺的师傅，对，然后那个就是那个做虾饺的那个师傅，他的独门秘籍就是他捏十四道折，十二道折
3: ，对，
1: <笑>然后但是他的师傅，他实际上他最后跟着那位大师傅，他好像是可以捏十四还是十六道折。对，就是完全没有想到有这么精细的东西。就是我们因为其实喝早茶这件事情对于广东人是很日常的，但是通过突然说通过这本书之后，就了解了到这种粤菜师傅背后的这些这些故事，特别神奇，就好像了解了一个行业的很详细的因为我感觉
3: 他这个作者应该是也是做了很多的研究关的，关、嗯、是的，是的。你刚才说到虾饺，我正好。就可以读一段，就是你就可以体会到，他对整个他他可能在描写这个这段历史，描写这个美食，但其实这背后是有非常多功课做的。像这一段，他就描写他做虾饺的时候，他说虾饺之难，难在由表及里，外面的饺皮，水晶虾饺的造型，配料要求严苛，面皮也很讲究，虾饺皮讲求烟韧。需以澄面和水晶粉混合，最关键的是热水撞落澄面时撞得好和水温够，全靠经验所致。配料规定严格：虾三只，肥肉四粒，笋五粒，每粒大小均匀。你像这种描写就非常的具体，而这种具体的描写其实你都不需要。可能我们在广东会经常吃到虾饺，但是对于一个可能一辈子从来没有吃过虾饺的人，但是通过这样的描写，他也完全能够想象出来这道美食是个大概什么样的。所以我觉得这里面描写有一个特点，就是他把每一个美食他都就描写的栩栩如生吧，就让你看完之后你就能想象出来，他好像就摆在你面前，然后你都能想象他到底有什么独特之处，然后。他真的就非常美味的感觉，就
0: 是我强烈要求熊心刚刚读那段的时候，你配上那个舌尖上的中国
3: ，<笑><笑><笑>对，就这种感觉。<笑>对，里面就不管是这种美食的描写，还有他对这里面一些老式的广东的，不管是茶馆，还有这些。呃，做茶点的这些店里面的这些职业的描写，我觉得都是特别就细致入微的。像像你刚才说的，他做虾饺，其实他茶店是分什么大案、小案。嗯。然后小案其实就做这种热的，马上蒸出来给人吃的。而大案相当于等级更高，才能做每年比如中秋的月饼啊，或者是西
1: 饼、嗯、啊，对
3: 别人婚丧嫁娶的一些。能够做出去给人送到家里的这种喜饼啊，这种是有非常严苛的等级区别的。那对于我们来说，我们怎么可能知道这些？但是通过这个的描写，就感觉突然踏入了这种茶茶楼的江湖一样，感觉就听到了很多传奇故事的感觉
2: 。对，而且刚刚漏说了一点，就是这本书之所以你看起来觉得很爽，还有一个原因，呃，刚刚我们忘漏了题，就是这本书的最开头是。讲一个真正的餐饮界的新闻，就是说建立在一个真实的一个茶楼——莲香楼。这个应该没有在广东的人没有听过，即使你没有去过，没有和，就你对茶没有那么喜欢或者怎么样，就只要你在广东待过，莲香楼、莲香这两个字你不可能没有听过的。不管你看任何的剧什么，所以它是建立在一个真实的行业，加上一个真实的一个茶楼。呃，他的一个变迁，他去慢慢慢慢的一步一步展开去讲下去，就是他虚实结合，你就会觉得说，加上喝茶这件事情，刚刚提到就是，就说真的在广东人的心目中太日常了，就日常到你觉得说这个事情是一个，就跟你上班，就跟你上学一样日常的一个东西，所以的话，你就会觉得一个很日常的东西，但是呢，你其实自己平时不会那么了解那么细致这个行业，或者说。呃，你你听过刚刚像提到的莲香楼，包括里面提到，虽然它的名字都隐掉了，但是呢，你稍微有点了解，你就会知道它是基于一个现实的一个行业状况去一步一步展开去写的。所以我觉得看起来说你就有种好像在听一些大家都很喜欢听八卦嘛，就有点八卦就能引起人类的共鸣，就是那种好奇心。所以它有点像看八卦，同时他又虚构了一个人物去一步一步的去去延展开整个故事，所以觉得。这个也是一个点，让这个书看起来会觉得很易读。对，嗯
1: 、而且因为作为广东人，就是喝茶这个事情，就是其实从小就感觉是出从出生就一定会接触喝早茶这件事情。我那天去北山找霆哥拿东西的时候，然后我们不知道为什么就聊一聊，突然了解喝茶这个事情的时候，然后然后他就说嘛，他说，呃，现在有很多人都误解了说，说的海洋茶。他说：“就是这个喝的这个茶，不是我们平时喝的那种茶，说的是喝早茶这件事情。对”对对。<笑>然后就是像呃，它就成为你生活的一部分嘛。就是有时候人家问你说你吃饭没有，然后但是这边的人肯定问你“咱茶没啊”，就是这
2: 种。对这个喝茶这个东西，你刚刚讲到这一点，它对广东人有多重要呢？你就这么理解成，就是说一般来说，比如说谈婚论嫁的时候。你要见对方父母的时候，就两方父母见面的时候，很多时候就是要宴请嘛，要去一个大酒楼什么的。但是在广东呢，基本上就是早茶这个场景，
3: 有很多重要的场合对反而是放在早茶这个场合上的,是的是。所以喝早茶这个事情对广东来说就很重要。对，有可能在别的地方你要谈生意是晚上出去喝酒，但是可能在这边的话是一大清早到茶楼去喝茶，对对,对，这样谈出来的。这时候都很清醒，也不<笑>也不会像喝完酒之后<笑>稀里糊涂的就
1: 把合同一签
3: 。对，所以我觉得这里面它除了就是这种美食的描写引人入胜之外，就就像我们之前在方言业经常也会聊很多整个广东就不管是节气啊，还有一些风俗习惯，就特别特别传统的东西。我觉得这里面也是顺带它就会。通过美食的描写来把它带出来，我觉得这是非常传统的，因为很多东西都是我们现在听不到的。像他这边有一个呃，在介绍这个大案的茶楼里的大案，每年要做些什么东西的时候，他就说呃，像什么炸玉虾、茶泡、油角、肉松角，然后每逢清明节，还有什么尖堆呀、啊、松糕、拜山祭祖。然后五月的话就是包粽子，到中秋就是各种饼，嗯、对，像这种它虽然是表面在描写这种，就各种点心，但其实它背后是隐藏了广东传统的每个节气的对每个节气的风俗，对吧对？所以我觉得这种描写会让我就非常就沉沉浸其中吧，我觉得、嗯、就是觉得在里面。哎，他通过美食可以让我见识到很多别的东西，就这种感受
0: 。对，而且你刚刚说他那个是做过一些考究的，其实，在历史那一段，呃，我也有一个感受，就是他前面说那个他这个徒弟问师傅说，这个孙中山在杏花楼做什么？<笑>然后呢？那个他就说他是在呃闹革命的事
2: 。对，那一段我刚才其实也想提，就觉得那写的就很电视剧，好像电影的一个开头一样
0: 。呃，但但其实还我觉得是有一比较大的真实性的，就是呃他这里给的理由说茶楼九三叫九楼三叫
1: 九流
0: ，酒<笑>烫烫嘴烫嘴。烫嘴<笑>龙蛇混杂，这个呃，所以他在那里就可以呃，楼下会有一些耳目眼线嘛，有一些巡警出现的时候，底下通风报信就会比较及时。然后在澳门其实是有一个芙蓉新街上面有个新华大旅店，到现在年也可以就住进去的，很老很老的一个旅店。那以前他是做酒楼，哎，是不是？反正就大概大差不差的。然后呢，有人拍过那个2046跟一个叫伊莎贝拉，也是在那里取景的。然后这个。我当时去刚好要做这个这个题目，然后就去跟那个那个人聊。那时候疫情，他说一个月也就住几个人，哇就。但是呢，他说以前孙中山还真的在那里开过会。又<笑><笑><笑>又是孙中山，然后，<笑><笑>不，过你真真的去查，有的呃，他的说法就是他也是听那个那个店店长说的，店长已经是第三代的传人了，是一个一个女生。然后他就说，以前反正据他们这个一代一代传下来的说法，就是那个地方它错综复杂，所以他们这种地下党开会就不容易被发现。有有<笑>对，跑路的时候很传奇。反正就是，<笑>呃，我就想起这个说，所所以所以说，可能这种都是有些相近的。嗯
1: ，就是我昨天昨天晚上我们在闲聊的时候，不是也说吗？我说后来搜资料，我才发现，就是说。呃，吃一中两间的这种茶楼是以前这种码头工人他们下了晚班之后，然后早上就是在那里休息啊，喝喝茶，然后填饱肚子的东西。而且那两间一般是指的是包子或者是糕之类的，就什么马蹄马拉糕、叉烧包、萝卜萝卜呃萝卜糕、
3: 萝卜糕，对，叉烧包也。就这里面也写的非常传奇，到底那个口要不要开，开多
2: 大？就是、对，因为其实早茶里面有几样比较传奇东西，它里面都有写到。就首先刚刚讲的月饼，虽然不是属于早茶里面，但是呢，基本上每年中秋就是所有的茶楼的一个都会出月饼，就是一年中最重要的一件事情，就是要兵家必争之地。而且
1: 就是那本书里面就是说独门秘籍就是做莲蓉月饼
2: 嘛，对对对,对,对,对。然后它其实。独门秘籍做莲蓉月饼，还有一个原因是因为它的背景讲的是莲香楼嘛。嗯、莲香楼这个名字，其实它最早的时候，它书里面好像也有写，它哦，好像书里面有写，莲香楼最早不是草字头这个莲，就是是连在一起那个莲，就是后来这个我我也我也不知道是真的还是假，反正也是从小听说，他是因为某个皇帝，然后来广东这边，然后呢吃了之后，后面的。觉得这个莲蓉做的真的是一绝，后面呢就直接就赐名，把这个“莲”改成了“草”字头这个莲“
1: 莲
2: ”，对，改成了“草”字头这个“莲”，所以就是莲香楼。所
1: 有的传奇故事都跟都对，都跟皇帝
2: 有关，<笑>就变得更传奇了。但但是不是莲香楼是？是我看到
0: 后记也提到了，就是这些酒楼的示威嘛，尤其在疫情就倒了这种
2: 。对他最早的时候，呃，莲香楼是在广州嘛，然后后面呃是在，因为刚刚刚我提到这本书讲的是。可以囊括成就是香港这个地方的一个从民国到现在的一个发展史，因为大家如果稍微了解一点的话，就香港的几次人口的迁入，其实都是关乎着
3: 历史是件，对，就是算是
2: 我我我国的一个一个重大事件的一个一个变迁嘛，都都算是比较承载在里面。然后呢，莲香楼它最早在广州开，后面它开到香港去是因为做的很好。然后呢，呃，其中一次。因为最早其实香港最早是客家人在那边，那时候还真的是个小渔村的时候，然后后面到了民国时期，然后开始呃英国人去了之后，那边就通商啊很很厉害，之后就大批的广州这边的呃。主要是西关啊、越秀啊这边的一些，啊、呃，早期十三行这边那些商人就会到香港那边去做生意，包括我们珠海人都熟知的所谓的墨氏家族，嗯、就是买办，对，然、哦、后买办过去那边做生意，那当然了，做生意的人多了，自然需要茶楼这样的地方，然后呢，莲香楼自然也把分店给开过去了，然后呢，他书里面也有提到，就是说他当年开过去之后，甚至一直到呃莲香楼没有分家。的时候，他每年香港那边的莲香楼赚了钱，依然会给广州这边莲香楼的股东分成。然后呢，他们为什么分家呢？就是到了内地这边公私合营之后，然后呢就民办企业，然后归国有了之后，然后呢他就正式分离了分家了。所以的话，你现在看到的莲香楼它都有前缀的，广州莲香楼。或者香港莲香楼，他们是公司注册的名字，就是会有这个区别的。然后后面去了香港，就因为这个公司分了之后，那边的家族就是就一直几代都在运营这个茶楼。然后后面啊、呃，历经了各个时代，一直都还不错。但是呢，后面呃，我后面有去过香港莲香楼，然后呢，包括现在坊间的流传，网上大家都。一致认为其他东西是不太好吃的。现在，但是呢，你就相当于去一个博物馆，同时提供食物的一种感觉。然后呢，就到一九年的时候，听说是他们内部发生了一些，就是所谓的打引号的政变。然后呢，就等于说就呃那个家族就啊、呃，好像是翁氏家族吧，如果没记错的话，有可能记错了，姓翁，就是，然后他们就决定结业掉莲香楼。然后呢，呃，在这个时候呢。呃，书里面提到的是说他的大师傅，这书里面叫荣师傅，他背地里就支持了八位的员工，把他给盘下来，去继续经营。后面改名叫莲香茶室，然后呢，呃，又经一九年的时候又经过几年的经营之后呢，然后呢，确实是因为他现在东西真的不太好吃，这个是实话实说。然后呢，加上他一直走的时候是比较一个评价跟。贴地气的一个路线嘛，那它在中环这个地方的话，很自然的东西，在香港这个地方，香港跟澳门这种地方。甚至说放到整个广东地区，如果你的东西不好吃，你是很难经营下去的。但是现在,在广东这边的话就不一定了，这个不一定成立。如果你营销做得好，还是可以的。但是在香港、澳门这种地方，如果你一个茶楼东西不好吃，真的很难活下去。后厨也贵，即使你再有名对，对对对。然后后面就在近期，然后呢就正式的结束了他的百年的事业
3: ，就还是坚持到百年了，就。<笑>对对对，他书里面有提到嘛，就是说他当时是九十七还是九十六年
2: 、嗯，然后呢，荣师傅之所以想要支持他们再去盘活他，是因为说，哎、啊，尽量能撑到一百年吧，<笑>就是百年归老这样的一个意思。结果就归老。对对，所以书里面提到很多东西，他确实是建立在一个现实、一个真实事件里面去写，包括里面呃啊、呃、有提到，就是说早期的时候，香港在莲香楼附近有一个。更出名的，现在活得更好的一个茶室叫陆羽茶室，然后呢，它里面有提到，也是用了另外一个名字，里面还被那个那个那个最早学茶博士叫什么名字来着？就跟茶博士学那个，他还刚开始学茶的时候，他就跟他说，一个茶是什么什么啊、呃，茶最重要，然后呢，包括需要一个大师傅，他里面还小小的鄙视了一下。陆羽茶室，就是就是、说说它是一个新派的东西，然后什么之类。但是现实中现在的话，陆羽茶室会活得更好。不过它价格不低，但是呢，它东西确实好吃。嗯，对。哦。嗯
1: ，就是你说到这个这个整个百年时代的变迁的时候，我就想起来，就是里面它有讲到很多，其实茶博士我都。我好像没有见过茶壶是，
2: 是那
0: 种一个茶壶的很长，然后倒倒水的那个技巧非常牛逼的那种吗？那个、
2: 茶壶很长，那个是川渝地区的茶馆。<笑>对，那属于茶艺，就是。<笑>对，但是他他他他在一个茶茶馆茶楼里面，其实是一样的，就他们的角色是一样的。我所以，我
0: 小时候吃的早茶不正宗哎、欸，我吃的是有那种我。我觉得是应该是消
1: 失掉了，你就好像原来的早茶是推车出来的那种嘛，然后现在的话，你基本上就是你包括我后来想了一下，我原来我想了一下，我喝早茶的时候点单是那种。那个像那
3: 个卡的卡,卡，然后再加，再章、那个，对
1: 对对对对对对对,、就是、对对对对、就是、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对就对对对对对对就对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对说到这里的话，就有一句突然在脑海里面想起一句很大声讲的话，就“水管茶嘞”，就是以前小时候的茶楼就是讲究这一个，其实就是一个呃负责，就茶楼里面你其实分为几个人员嘛。首先啊、呃，你进去之后有知客，就是所谓的知客会带你喂。那以前的茶楼，它更多的其实是男性会在里面跑糖嘛，就是对，因为他其实角色都差不多，只是茶博士不负责上菜。他就是跟服务人员的区别，就是他不负责上菜，他专门负责处理茶。跟还有就是书里面有提到，就是要跟熟客聊天，他要熟知每一个熟客的喜好，喜,好喜,好喜欢坐哪里。然后那里面有提到，就茶楼以前还有一个很很重要的消遣活动，就是逗你逗就所谓呃，就粤语叫叫做冷雀，冷雀、啊、就是就是拿一个鸟笼到一个酒楼里面。现在看港片，以前的老港片也会。哦就都会经常提到这一个嘛，所以他的角色其实就是要服务好所有的熟客，然后呢知道他们喝什么茶，包括里面呃，他里面提到的茶博士。刚开篇的时候提到一样东西，让我很有记忆的一样东西，就是他会讲，就是说你要熟知每一个客人喝什么茶。然后呢，它里面有个暗语，就你点茶，比如说你摸一摸你哪里，然后呢，他就知道你要冲什么茶。哦、摸眉毛。对对，要就是瘦眉、就是。然后呢，<笑>提到这一个，为什么我很有感慨，就是现在你去茶楼里面很多的茶，他已经就是比如说大家没有听到香片啊，呃，还有瘦眉啊、水仙这些茶都但是其实都在。因为它只是说有一个，它是一个雅称而已
1: 。你没有喝过香片吗？其
2: 实香片就是茉莉花茶啊。对。那水仙是什么？水仙就是乌龙茶啊。然后寿梅就是白茶啊，还有普洱茶,、啊这个、茶，就是说茶楼里面最重要的四款茶
1: 。因为我们家以前很早时候都经常点香片、哦，但是就是近年来就开始点普洱
3: 或者说那些茶是你的基础茶位费不够，
0: 你<笑>要额外出钱的
3: ，因为这样的基础。茶味是
0: 普通的那个。对，要不铁观音普洱。红茶，莫就是
3: 、但但
1: 实际上，呃，就是茶，现在的茶楼也还好，因为我发现，呃，就是找茶馆里面还是比较人性的。你去了之后，他会问你说：“你有自己带茶叶吗？”对对对。对，然后你如果说你自己带茶叶，他就帮你帮你冲。这种还是蛮对对对。然后现在还
3: 能见到。
1: 对，然后还有就是你你刚才说那个茶博士的时候，我想起来像。类似于像金月轩那种地方，它就会有一个
2: 旁边专门在有个
1: 美女，然后再帮你冲一个像功夫茶一样的东西。
2: 对，呃，其实你刚才讲到的，就是说现在这个茶博士这个角色，现在更多的是女性在担当嘛。其实我小时候开始懂九记喝早茶，刚刚提到那个。就是你要熟知每一个客人，跟每个老人聊天啊，跟每个熟客聊天。我小时候这个角色已经变成了一个所谓的部长，就是更多的是女性角色在担任了这一个。然后，对啊，所以我觉得其实整个变迁还是挺大的。包括以前主要去茶楼的主要的消费人群也是男性嘛，所以他茶博士也得是男性。对。包括他里面提到还有一个原因就是茶博士你要倒茶，茶很烫，水管茶连那水很烫嘛，所以他一大壶茶。他要抬得起来，他里面讲到最开始他学的时候，不就是就热水你怎么样抬得起来？你十一般以前十三十五岁就已经开始出来打工干这些活嘛。那如果你一个女性十几岁的时候你是很难胜任这个角色的嘛。那更多的也是确实是当时茶楼里面能出现的角色，消费者更多的也是。啊、呃，男性嘛，对对对所以他自然就就会有有这个需求在，在这个也是年代的变化里面一个比较明显的一个显著的一个一个一个现象嗯
1: ，对。然后它里面还有包括讲到一中两件，我其实没有对一中两件没有没有印象，但是我后来跟人聊起这本书的时候，就很多外地进入广东的人都知道一中两件这个话题
3: ，因为他。感觉成了一个代名词，代表的是广东的早茶文化。因为一说到一盅两件，其实就是呃等于早茶。嗯，那早茶它最有特色的，可能就是大家的印象中，哪怕没有接触过这个东西，就是一壶茶两个点心，可能是这样传播出去的，就是这样一种。对
2: ，因为以前的喝早茶，现在我们喝早茶，很多时候。会约了一大群人嘛，会点很多的东西。但以前的喝早茶其实，呃，包括现在你去看，有很多主要消费人群是老年人的茶楼的话，你也会看到其实他们点很少东西的。其实刚刚提到，刚刚本来想延续一个话题，就是茶楼其实最重要无非几样东西，一个就是呃虾饺啦、烧麦啦、凤爪啦、排骨啦、叉烧包啦。然后这个就是等于说它其实承载的角色不一样，就是说你必须要点的东西，首先叉烧包。大金嘎大食，就是、说能吃饱的东西。然后呢，那虾饺是因为它是里面有海鲜嘛，它是一个更重要的一个角色，就相当于说你一个广东人，你吃饭上面得有鸡，得有鱼，它是这样一个角色。那凤爪的话，它主要是慢慢的吃的，在慢慢抡，就粤语就说慢慢抡抡过头，跟排骨是一个角色，就等于说你首先一坐下来，你很饿嘛，那你就叉烧包。先吃几口，然后呢喝点茶，那垫了肚子之后，打开报纸慢慢看。那你等你的虾饺上来啊，虾饺也吃了，那你最后就是凤爪，啊，然后排骨这些上来，那你就可以聊着天，喝口茶，然后呢吃一块，然后呢慢慢把骨头吐出来。就是它是一个早茶一整个过程，它是一个很很顺畅的一个过程。你坐下来很饿嘛，那你首先先吃一些垫肚子的，所以早茶就有,有几个名点。就所谓的，它是必点效。对对对、嗯，它书里面其实也有提到，包包括刚刚讲到的莲蓉，呃，以前其实，呃，奶黄包这东西其实是流沙包，其实是后来才出现的一个东西，
1: 最早是奶黄,奶
2: 黄,奶黄,奶黄。奶黄包呢，其实更主要的是就是甜的，就是奶黄包，咸的就是叉烧包，还有莲蓉包嘛。所以它包类其实主要就是这这三个嘛。那呃。里面还有提到的虾饺啊，然后呢，包括提到的每一样名贵的东西，其实它里面都有涉及到。你主要就是学会这几样东西之后，你才能打怪之路就可以慢慢慢慢的往后走。你只要能把里面其中一样东西做到一个极致，那你就能真正成为一个大师傅的一个角色大案。对
3: ，因为因为它让我想起来来的就是像你刚才说的，像传统的茶店其实是。一个，一方面是人群，更多的是老人，或者说，就是他其实是去茶楼消磨时光的。
2: 对
3: ，然后我印象中，我来广东地区最有印象，就当时去江门，还是非常老式的那种市井里的茶店，就推着车，然后盖章你选，他就端给你那种。我当时印象特别深，我至今都记得，就一个可能有七十多岁的老爷爷就在旁边。就摊开报纸在那看，面前就一盘就那种什么蒸排骨那个、嗯，哇，他就一直喝茶，然后隔一会儿他牙感觉都掉了，那个<笑>那个嘴又吧吧的，你知道吧？然后他就舔了个排骨，一个排骨塞进嘴里，那嘴就能蠕动很久，然后<笑>然后那个骨头吐出来非常干净，是全程都在看他，<笑>因为我们因为作为我们去吃早茶，因为其实就非常不传统。就是为了吃，嗯、其实那壶茶很很难把它喝完，甚至加水什么的，嗯、我们就点一堆吃的，咔咔一顿吃，然后当时对我的冲击就特别大，然后我就看了很久。我们整个吃，<笑>人家就非常悠闲的看报纸喝茶，然后其实这些茶点都是为了让你，呃，喝茶位子里不会那么难受，垫一点东西。所以这个东西在这个书里，我感觉也被就点出来了。所以它这里面的描写就是一方面。对这个传统的这种餐饮文化是非常写的非常详细的。第二个就是像刚才说的，里面它因为发故事发生的背景是在香港，然后我觉得它其实里面通过这些美食的介绍，它其实背后也是映射了很多香港的重大事件和历史背景，就是那个时代下。当时的社会环境是什么样的？它造就了怎么样的一个餐饮环境？所以我觉得这里面有一个很重要的点，就是它里面反映了很多的历史。就像里面它写了很多，呃，因为时代的变迁，整个家族没落了，对吧？然后他们该开始怎么举家搬迁啊，或者说逃
1: 难到其他地方对？对，怎么
3: 去逃难？然后整个社会环境的变化，比如说。它里面专门有一张写素食的，里面，嗯，然后他就写了素食的演变，还有当时甚至一些什么尼姑庵的一些神奇的故事啊。我觉得这种历史的描写就非常生动有趣，我感觉就就非常，因为我是一个不太爱爱看历史故事的人，然后但是这样读起来我觉得很有意思，就就我觉得这也是他的一个特点。
1: 对、嗯，它里面因为讲到了一个最经典的，应该。呃，我觉得不只是广东人都知道，就是那个蛇羹宴嘛。嗯，菜
2: 式对、啊、太是蛇宴，
1: 对对对，而且他那个是一个私房菜，相当于是家宴的那种。然后他就呃，属于一个广广广东的大的一个买办，还是哎，应该不是叫买办，应该是大家族。然后就是，然后他们家就是呃，你做这种蛇羹。是最出名的，然后人人所有的达官贵人，然后包括来到这个广州省城的这些人都要去他们家去吃这个。<笑><笑>然后
0: 提提一个词
1: 。对，然后就是讲到了这个，然后还有就是你说到这个大型的这个变迁里面，就是他用餐饮去反映了嘛，就是除了早期这个。呃，很传统的从省城带过去的这个就是早茶的这些点心，然后一直还有讲到后面就是叠头饭的出现，就是其实原来最早它里面讲到的是它都是一些很正式的餐饮。呃，那后来的话，随着就是香港的这个经济的一个腾飞，包括一些工厂的设立啊，以及就是呃一些包括还有东南亚的一些华侨到香港这边来打工的这些人。然后使得的这个香港的这个餐饮发生了一些从传统到创新的一些变化吧。就是我们其实我们今天晚上吃的算是叠头发
2: ，算是叠头发的一个演变。我们今晚吃的是龙江猪脚饭<笑>
1: 。<笑>对啊，就是它适应的是呃，就是快速发展之下，然后大家没有办法到餐厅，就是正儿八经的坐下来吃，就是我只是就是一个就是里面有。一点呃，一一一荤两素，然后再加上一个
0: 汤，个汤什么？一个就是汤
1: ，一个例汤，然后就组合成了一个，就是一个快餐的一个一个文化的一个发展和变迁嘛。然后这接着里面，他还有讲到一个，就是呃东南亚人的进入，然后使得他在里面一些传统的菜式，他里面有讲到说，呃，就是东南亚那边他们不是会拿椰奶来做菜嘛，嗯、然后呢就是。做它跟它里面的一个面食去相结合了，然后就一开始他们就是他里面那个师傅他是没有办法去接受这个东西的，结果后来他发现哎好像又是可以接受的这种，然后就其实就有点像呃就是香港的这个社会的这个感觉，所以他是一个多方融合的，他但是它用餐饮的这个变化去描述了这个社会发生的一些人群的一些变化
0: 。哎，你说那个椰椰奶那个是。椰奶加咖喱，最后，因为我觉得现在茶餐厅里也有很多咖喱，我不知道那个是不是以前香港就,就吃
1: 。香港以前
2: 就是印度，就是印度人的咖喱是不加椰奶的嘛，然后呢，东南亚的咖喱是加椰奶的嘛，然后呢，这种东西，当时香港就快速的腾飞，自然成为经济的东西，很多东西都会往就会。到了那里，到了那里之后，他就要适应本地嘛。就刚刚讲到叠头发的一个演变，也其实叠头发的出现，也就是茶餐厅的一个出现。像刚刚提到书里面提到，最早的时候，他一直的食物都是围绕一个酒楼、茶楼，就是这种比较高消费的、比较比较不是那么平民的一个一个角色、一个地方出现，然后。后面他有提到素食那篇开始之后，慢慢叠头饭出现了，其实就是香港人没那么多时间喝茶，要忙着赚钱，然后叠头饭就是快，就是以快为一个目的。那快的话，最早出现肯定就是烧腊，烧腊饭。以前你在茶楼里面才能吃到茶烧啊、烧鹅啊这些东西。那后面慢慢的为了快的话，自然就出现了烧腊档。那烧腊档出现的时候，那他煮个饭就变成了有烧腊快餐。那你天天吃烧腊也不行嘛，那自然就会出现了其他的，比如说。香港现在所谓的平民平民食物就是三松饭，就是两个肉菜一个素菜，然后呢再加一汤这种，就跟盒饭一样。然后呢，后呢那随着其他的一些地区的一些美食流入，包括东南亚啊，包括其他地方，加上香港人本身真的确实为了赚钱，这种创造力也是一流的，那就出现了各种猪扒啊什么东西，只要什么快的东西就往茶餐厅里面放，那茶餐厅自然的慢慢慢慢慢就又起来了嘛。因为你没发现，其实很多的茶餐厅。他茶餐厅有很多种叫法嘛，除了叫茶餐厅，还有茶室、冰室各种各样的，其实也是流派的不同嘛。那有些茶餐厅它是以吃冰为主的，就是他以喝的那些冰的那些东西为主的。那茶茶室它其实就是也是茶楼的慢慢的一个平民化的下放嘛，就等于说以前就是要坐下一盅两件，慢慢的看报纸喝，那现在要快了，那就只能。放到一个很平民的一个、嗯、一个一个地方去。我,我,
1: 我还记得，就是我也我也是看别人的一个美食节目，但是我没有去吃过。就是哎，是一家很有名的餐茶,茶餐厅，里面就是煎了三个蛋，然后里面
2: ，抹杀给抹杀剂，就是它就是
1: 三个流心蛋，然后好像里面还有什么东西忘了，
2: 还有呃午餐肉，对对,对，还有午餐肉对，还有点酱油。然后就不怎么美食，我<笑>觉得
0: 挺好吃的。我最近在吃鱼记的，就是喜欢吃它的这种
2: 。这个饭就是很神奇的一件事情，就是你那个蛋一定要留心。啊啊、然后呢，它上面滴那个酱油其实也不是普通的酱油，它是酱油膏，就是你靠那个带出它那个鲜味。你把那个蛋黄拌到饭里面去之后，就便宜嘛。你其实你为了便宜，但是最相对。婚里面是最便宜的一个东西，那你把三个大黄换到饭里面去，那你很容易就把饭全部吃光了。那那个时候你在码头的工人，你吃饱才是最重要的，吃饱便宜是最重要的，所以它这个是最便宜的。
3: 工人多了之后，大家没有空自己做饭，或者说香港这种土地特别少的时地方，没有人会在家里，也没有空间给你做饭，都在外面自己吃饭，那他就应运而生了这种。就很快的快餐，对吧？然后当时写他就这个荣荣师傅的徒弟的故事的时候，然后当时写了就整个社会发展特别快，经济发展特别好的时候，然后周围的一些什么歌厅啊，嗯、然后什么这些舞女啊、小姐啊这些故事的时候，其实也是通过这种美食，因为小姐们晚上。都要出来吃宵夜补充能量，然后就会就会到荣师傅徒弟的这个餐厅里，然后他们会特别喜欢吃凉菜，因为很快。嗯，然后就是这个时候他们的餐厅就会做这样的美食出来，就是这种都是联系到一起的，我觉得诶、哎、还挺有意思的。
1: 呃，我说个题外话，就是我其实是那天参加这本书的另外一个读书会的时候，他们提到了。然后他们说说到荣师，因为他荣师傅那个徒弟，他们那个家族是做淮扬菜、嗯，然后他们立刻第一反应就是血缘。<笑>哈哈哈因为雪原那个吉大那个店一楼就是做叠头饭的，对,对,对,对然后二楼是正经的那个餐厅嘛，然后所以说他们立刻第一反应就是说他们就是那个雪原的另外一个版本。那、哦、我还
0: 挺喜欢雪原的那个方式的，对对,对,对对，我上两周才去又吃了一
3: 遍，<笑>所以就跟缓归一样，缓归的盒饭其实也挺好吃的，对呀、啊，不错，
2: <笑>对，其实。在上海，因为刚刚讲到是人口的流入嘛，其实再到后面，就再往后几十年，其实就是很多华中地区的人会流入到香港去嘛，那自然就把淮扬菜啊、上海菜这些带过去，所以就是香港就是一个这么神奇的地方。
1: 对，因为它里面出现了一个，就是它改了名字，但是我后面搜了一下，他们说那个人物可能就是杜月笙。
3: 就是他，他那个金主爸爸啊，对金主爸爸，哦、爸爸<笑>就是资助他最早开那个店的，就就是
1: 呃，后来他又让他做很多家宴的那个对对对对，对对对对，就指的是那个年代的那个故事，
3: 对。所以感觉也是通过两个人写了两种菜系，但是其实都发生在香港这个地方，感觉也挺传奇的，就是各种就侧面反映了，我感觉是香港这种。你想他写的这几十年里面发展这么快，然后各种地方的人都去，然后各种菜系对吧？各种文化在这边混合，嗯、然后都在这个地方开花结果、嗯，这种感觉就很传奇的感觉
1: 。对，就是他里面讲的就是传统跟新事物的这种冲击嘛。但是就是呃，上上一周我跟就是我就是跟师队的聊天，然后刚好他们师傅也在。然后我们就有聊到传统的传承这个问题，就是就是就是说，虽然说像香港啊或者澳门，他们被外来的冲击很大，但是他们依然还保留了这种很传统的东西，就是这种师徒关系，现在依然在那边是有存在的。就是说虽然说很少了，很少了，然后他们也不会轻易去收徒弟，怎么样？但是他们依然还保留了这种很严格的这种关系，在这个地方，就是我要把一样东西传承下来。我记得当时候，哎，我跟犀牛好像有聊过，我们在 B 站上面看到一个视频，就是一个做早茶点心龙的一个师傅，对,对,对他几十年
2: 。他最开始的时候，他是回答了一个问题，就是说为什么用竹，到现在今时今日依然竹的蒸笼还是。就是大家还是用竹的蒸笼，没有用其他材料的，因为竹这个材料呢是目前来说没有办法替代。就是因为蒸东西，你最怕的就是水蒸气，你靠的是水蒸气嘛。那上去之后，其他的材料它会阻挡水蒸气，最后会滴回到食物上面来。那你要蒸好一个东西，就是你必须要不要把那个水滴回到你的食物上面去。所以话，竹是它既能透热。就它的水蒸气能穿过它，一直一层一层的穿上去，同时它到了最顶层的时候，它也不会积聚在上面，又滴回到你的食物上面去。但是呢，你存的是竹的话，它又很容易烂，就说它是一个消耗品，你就可能很短时间就烂掉了。然后呢，香港那个老师傅呢，他就自己发明了一种做法，就是说他拿一圈的那个不锈钢给竹的蒸笼做一个加固，在它的一个关键的节位。包就是收口的位置，就用金属去做。然后呢，他最辉煌的时候，他当时是整个香港有百分之七十的酒楼找他拿货。然后呢，远销到日本、新加坡，还有内地这边。然后呢，再后来经济腾飞，随着内地的工厂起来了之后，他们的这个技术被工厂学了之后呢，他们就就是就示威了。然后呢，他就他家族也跟着就是这样。但是那个老人一直到现在八十多、九十多岁了，依然在自己坚持手工做。然后呢，基本上他们现在这个公司生产的所有这一款蒸笼还是他自己一个人做的。然后呢，他的儿子儿媳妇全部都是销售人员。然后呢，我看到那个视频的时候，其实还挺唏嘘的，就是那再过多几年，然后他就真的做不了了。然后呢，就。但是呢，他儿子们也很醒目。他们店里面现在也不单只卖蒸笼，就基本上其他厨具也在卖。嗯、然后等于说这样子
1: ，对他们那个店好像就是很普通的那种香港那种门店的那种，就是那种感觉
2: 。对，提到这一个的话，香港跟澳门还有一个很神奇的地方，你去到一个，我们就比如说我们去香港、去澳门旅游，然后你听到一个品牌很出名，不管它，比如说呃，像那个卖锅的那个，卖刀那个陈陈之记。成绩给，就是他有段时间不是很多人去香港买锅嘛，把锅背回来嘛，说什么他的锅很厉害，他的菜刀很厉害。然后呢，他的菜刀，哎、呃，我忘了是哪样东西比较厉害了。但是就是，呃，你你去到香港，你会发现它都是一个，包括刚刚讲的蒸笼那个，它是个门店，但其实他们背后都是有工厂的。然后呢，但是香港就是一直延续这种经营模式，就让你觉得很，就是以前我记得以前读书。里面历史书里面有一个词，所谓的“前店后厂”，就这种概念会延续的比较好。
1: 就是家族企业，它是一条龙的那种感觉。对，
2: 然后那现在其实香港还很多很好吃的东西都是这样子的一个形式，然后包括我最近发现了一家老字号是卖腐竹的，然后它就是一个这样的一个前就是前店后厂的一个概念。然后他还会做豆腐冰淇淋那些，然后但是我最近发现了还没去过，然后呢我我下一趟行程大概率就会去，然后就觉得很特别这样的一个经营的形式
3: 。对他像香港澳门确实有很多那种家族传承的店，嗯，虽然就确实在现在这个社会很难活下去了，所以这几年才会有那种所谓的活化嘛，嗯，就会去帮扶这些老店。帮他做新的包装啊，或者做好的宣传，让他活下去。所以这种传承，可能确实这种形式不太符合这个时代这种节奏。但其实他做的东西是，就像你们说的，有这种师徒传承的这种这种传统下来，就他他不会说像被这种工业化机器取代。他好像你真要说他从。比如技艺啊，或者技术上有什么特别先进的，好像没有。但是他那种就是像我看澳门有一些做面条的呀，那些老店，对吧？嗯，它就是看着还蛮粗糙的，但是他就是凭着那种粗糙的感觉，反而能吸引到一波顾客。就是他希希望的就是保留这种很传统的一些东西下来，就是这种感觉
0: 。你让我想起来有一个。那个陆环做那个手打咖啡的有有印象吗？嗯、要,手要,要手打多少次？河汉季，河汉季要不知道手打多少次。然后他的他也很有趣，是以前陆环是有船厂、嗯，然后船厂工人受伤了，应该是手受伤了。然后那个就是医生给他的建议是你的恢复要不停的动一动手，<笑>所以他自己爱复健。对他的复健，<笑>我们是不是之前提过这个？然后这个竟然就成为了那里的一个。一个历史，一个特色，就像他说，可能很粗糙，也没有什么呃先进的高效率的东西，但是这个东西又变成了大家现在他最大的特色。然后大家为了这个手打起个泡，呃<笑>，什么很均匀，很口感很不错，就特地去喝
2: 。喝喝汉记，还挺还我没去之前，其实我也是想着说，就是手打咖啡你能。能有机器，就是我我一直都遵循。我跟很多人讲过这个概念我就是、说，机器如果它达到了一定技术标准，它一定是比人手好的。我不是那种盲目追求说人人工手做的东西一定是最好吃，其实不一定。但是呢，这个东西要两面看，就是说，比如说你在香港这个地方跟澳门这个地方，你会发现一个，就说脱离这个书讲一个，就是我自己的一个一个感受，一个话题就是。它有很多老东西保存下来，你乍看你会觉得说没什么特别的，它能够好吃到哪里去呢？那你一吃你会发现还真的挺好吃的。就比如说像多士这种东西，你无非就是把一个多士加热，上面抹点你想要的酱啊、黄油啊,黄油啊各种东西。但是呢，你去那里吃，你就会发现会更好吃。包括刚刚讲到，有很多这种餐厅，他都觉得没什么特别，比如说就鸡蛋煎了半生熟，加点酱油。但是呢，你会去吃之后呢，你都会发现真的会。呃，超出你的最初的那个那个感觉，就它不是工业化生产出来的那种流水线。我我自己的一个感觉就是，是我自己的一个就是分析总结是这样子，就是像刚,刚刚讲到，呃，香港这个地方它地方小，很多人大概率，包括他上班啊，就是大家搞钱嘛，就很晚下班，他其实吃饭时间很少，或者很很快速，那就变成了他不会自己煮饭，那就变成了大部分的人都会去所谓的出街吃饭。就比如说我，呃，以前大家都都熟悉的一个概念，你家里来客人了，来重要客人了，你才会下楼去砸流。那那我们又流传一个概念，就是说家里面做的东西才是最好的，跟我们这边是相反的，就家里面自己家做的才是最好的。但是呢，就是说在他们那边，很多时候出街吃才是一个更好的一个选择。那你更多人出门吃饭，那。就代表了很多在这些餐厅里面工作的人，或者说街坊，你的客人都是街坊，或者说甚至是自己人，那你去做餐饮的时候，你就会更用心，更坚持用好点的原料，或者甚至说，呃，不能说高级的原料，而是说你看得见、摸得着的真实的原材料，不是所谓的一些冻品了。那当然，餐厅的东西都是冻品了，很正常的这个，但是呢，他他就会更追寻，就是说你自己的人也会吃。你自己家人也会吃，你楼上的邻居会吃，你的亲戚会吃，所以的话，他一旦有了这个这个概念在你的脑海里面一直根植的时候，那你自己做出来的东西，它也是适应你自己日常吃的东西，所以的话，它慢慢慢慢的潜移默化，那它出来的快餐就会更好吃一点。这是我自己的一个分享、啊
3: 。因为他这里面也写了，就是跟你说的，他那个徒弟在做淮扬菜、嗯，跟那个金主爸爸闹翻之后嘛。嗯然后他们自己到了一个更偏远的地方去开一个餐厅，其实他们那时候就处于这种状态。他们店很小，没有宣传，也没有人知道。他们靠的就是他们那帮老乡，或者说就是街坊邻里。他最早他爸爸就做红烧肉、盖饭嘛，就红烧肉，那就凭的就是人传人的这种，就是你能够。很用良心的、踏踏实实的，并不代表我买的肉有多好。我就是市场买的猪肉，我不是什么什么黑猪肉,肉、嗯。而且他，而且他
1: 也会很，如果说有人问他说，呃，怎么做的，然后他也很热心把这个告诉人家是怎么做的。对，其
3: 实就是凭了这种非常接地气的一种心态，就希望我这个东西是我能吃的，街坊邻居都爱吃的、嗯、这种心态去把这个东西延续下去的
2: 。对，然后、呃、刚刚讲的，然后呢？刚刚我其然后后面想讲就是在香港也有很多呃五星的所谓的米其林餐厅，那现在的所谓的中餐米其林很大一部分是来自于粤菜酒楼嘛，那其实它很多已经它既坚持了某部分的技术，同时它又不断的在求新。那香港也很多呃纯的西餐的的高级餐厅，然后我想说的是在。这个地方这块土地上面，他们没有，他们只分就是接地气的东西跟高档的东西，他们没有再分好不好吃。不，就不是说便宜的东西一定是不好吃的，而是说你便宜的里面它也有很好很好吃的。然后，因为香港分香港这个厨师这个行业里面有一个很神奇的一个东西，就是厨师们下班了去吃什么，那个地方一定好吃。就跟的士佬下班去吃什么一定好吃是一样的道理的。然后呢，香港现在有一家开了大概十年左右的餐厅，非常的传奇。他的奖项，他没有拿过米其林，但是呢，他的所有的名头压过了所有的米其林。大班楼这个餐厅，这个餐厅在2022年正式进入了有一个榜单叫做亚洲餐厅前五十名。他在2022年的时候正式登榜了前三，然后呢，在去年好像他是登顶了榜首。这个大班楼就是由一群，就是五星级酒店的大厨，他们经常会在某一个地方吃宵夜，就下班嘛，因为你做做餐就这样。后面呢，他们久而久之，他就干脆自己弄一家，然后他们就弄了这个大班楼。这个大班楼很厉害，我还没有去过，因为他要预约的。听说一般预约都要提前几个月，因为我每次去香港的经常都很很什么价位？呃，人均六百七百这样子吧，有套餐。Oh. 对，但是它很神奇哦。它它不是像很多的米其追求昂贵的材料的，它很本地，它坚持用本地的材料，各种各样。它是粤菜
1: 系列是吗？粤菜系列的，
2: 哦，对。然后我就刚刚讲这么多，其实想说，就是像香港这个这片神奇的土地上面呢，它就是它其实食物没有没有因为贵或者便宜去区分质量，你在很便宜的茶餐厅的茶餐里面。也能吃，他也可以吃到很好很好吃的东西，就是那种好吃，好吃到你哇一声的。然后呢，那你高档的当然也会有，那高档里面肯定也有不好吃的。所以我，我我是比较喜欢这种餐饮概念的，而不是用价格去区区分它的好不好吃。那我们现在很多啊，我们要去吃一顿好吃的，所以我们要去一家贵点的餐厅。就是说这个概念，其实是我觉得我很喜欢的。我我希望说，我们这边的。就珠海这里，如果什么时候能慢慢能形成这样一种概念，就是说，你便宜的东西，你在你这个成本范围内，你也可以去做到好吃的东西，而不是用价格去区分它好吃或者不好吃。这是我我看了这个书引起的我自己的一些对这个香港这个地方的一个餐饮的一个感受吧、啊。我我也是觉得，因为他们这个师徒传承制度，或者说这种很甚至有点过分执着的。固执的这种这种，就不讲效率，也不讲适应社对对感反而反而还还留下了这样的一些东西了。哎
1: ，你跟里面讲到他讲就说，就是做莲蓉的秘诀是什
2: 么？熬
3: 、哦<笑>。对对。然后你说这个，我就刚才终于翻到这儿了，就一定我印象最深的一个，就是写这个荣师傅他的故事的时候，其实他不是是那个做。尼姑庵的两个尼姑嘛，嗯，然后其中有一个人生下来之后被追杀，另外一个尼姑带着他逃难，对，到了一个什么医馆里，又遇到了一个叫什么叶七的一个师傅嘛，嗯，然后这个我就特别想分享这一段，然后就特别传奇的，就是就是这个呃，就他母子就流落到那个医馆嘛，相当于在那儿做一些小工，然后。就认识了这个叫叶七的一个人，然后他其实，在书里面他是一个相当于参与革命的人，然后受了伤，然后相当于也是那种非常落魄的状态。但其实这个叶七就是，呃，当年这个广州的，相当于叫德月那个楼里面的会唯一会做这个莲蓉月饼的人。然后他因为什么什么事儿流落到了，也流落到了这个地方。对，而且那个
1: 月饼是也是要就是限量的，而且是要排队或者是要靠关系才能买到的对,对，然后现
3: 在他们就在这儿相遇了。然后这儿有一段特别传奇的，就是因为在这个夜熙还没有流落街头之前，然后在这个呃。就是这个母子还没有流亡之前，他们小时候相当于是大户人家，相当于运气好被分到了一块儿就小小小的时候吃了这么一个莲蓉月饼，然后在很多年后他们都流落到了一个地方的时候，然后，然后有一天这个叶七就给了一个点心给这对母子，就说给这个小孩吃，然后还是刚刚做出来的，然后这个时候他这里面就这么描写的，然后。就阿想这才咬了一口，这一咬，他的眼神渐渐亮了。他又吃了一口，细细咀嚼，终于抬起头对慧生说：“阿妈得月。<笑>”然后，然后他妈就说：“慧生不明所以，便也拿起一只来咬下去。忽然他停住了，他说：‘祥仔，你刚才说什么？得月？’然后就这段描写就非常。”传奇就是就那种事隔几十年，就凭吃了一口十几年前吃过的月饼就，就就感觉亲人相认了，就认出了十几年前的味道。我感觉这段就给我的印象特别深
1: 。对，就是这个莲蓉月饼特别神奇。其实我后来我也有在想，我能不能盲吃某一。就是像他说的，我盲吃某一个店的一个东西、嗯，然后我能立刻像他那样子，立刻就能识别出来是那家店的东西。是卖
0: 鸡的月饼。
3: <笑>对，所以他这种描写的传奇性就在这里。本来其实就是一个可能，呃、可能现在大众点评打 4.9 分、打5分的一家点心店，<笑>但是被他这么一描写，突然就有了那种。就是无可
2: 取代的光环，对武
3: 功秘籍的那种感觉一下就出来了，所以这种描写就非常吸引
2: 。那个眼眼睛一亮，那个真是中华小当家的感觉。对，对然
3: 后像这后面就呼吸不禁有些急促<笑>，你可听实了？你说这月饼是他手打的，哇！就这种这种就突然就这个悬念一下就起来了，感觉一个绝世高人就因为不经意的一漏。一露手，然后就被人发现了的感觉。那我
0: 觉得这个非常适合用来给这些现在短视频不是传播的比较快嘛，<笑>就是真的给麦基公个稿，说你看就拍这种，<笑>拍这种。<笑>哎，刚刚你们说那些就是香港都是出去吃嘛，然后我想起一个澳门也可能很典型，就本身中午休息时间就短，然后呢，澳门在疫情期间，它中午。禁止堂食的时间可能只有不到一周，但是其实他其他他晚上是禁止堂食的，但是为什么他中午不禁止堂食呢？是因为他中间禁止过一周，那时候疫情特别的严重，然后他一禁止堂食之后呢，大家是中午没地方真的没饭吃，有饭吃，但是没有办法在饭那个。呃，饭桌上吃，他们就躲到楼梯间，躲到路边蹲在那儿吃，影响非常不好。<笑>然后媒体就骂疯了，就说你政府不要这样子，人家连吃口好饭都没得吃。所以就那个情景之下，澳门从那个时刻开始就再也不限制中午的堂食。哦、oh,
3: ，因为中午那一顿可能真的是刚需。就对于大部分打工人来说，可能他需要一个地方来解决对、嗯。对，但是你看
0: 内地一堂、嗯、一禁止，他就全禁止，全天你都不能堂食。嗯对，对，这个点还是挺神奇的，嗯、我觉得、这
3: 个、这个环境还是有关
2: 系，因为因为生活习惯是由环境影响造就的成的嘛。对，是。
1: 其实最后就是我想说的是，呃，就是你们喝早茶，你们印象中最喜欢的点心是什么？
2: 我其实随着年龄的增长，不同，就也有也有在变化哎，其实就是这个东西其实还挺神奇的。我以前就是在年纪小很多的时候，我是不喜欢吃叉烧包的哦，对，然后会喜欢吃什么虾饺啊、凤爪这些，但我现在就很喜欢叉烧包，每次必点，就是就是不知道为什么，然后就是以前觉得就是老人才点。叉烧包，因为它软，就牙口
1: 不好。<笑>
2: 不是，就是不知道怎么形容，就觉得它就是它很热嘛，它很烫。然后那上来，那它的那个皮又很厚，它里面又有一点点肉。他们那叉烧包用的叉烧都是肥的边角料嘛，所以它吃起来油脂又很丰富。然后他喝茶，就是。我我也喜欢马拉糕，是一个一样一个原因、嗯，就是它很蓬松。你吃进去之后，你喝一口茶，你有一种哇，突然间化开了，你懂吗对对对？就那个包，那个那个包体在你的嘴里面化开的那种感觉，我就现在很享受这一个。以前就、嗯、我以前很喜欢吃虾饺，现在就基本上就是可有可无。
1: 哎，我不知道是不是小时候小孩子的口味都很喜欢，普遍吃虾饺。因为包括后来就是像亲戚聚会，如果如果说是上了虾饺和凤爪的话，大人都一般会优先给小孩子先吃。对啊，对啊。就感觉就是虾饺、凤爪、烧麦这三样点心，就是属于那种小朋友,小朋友的。小朋友，哦、小朋友必必点的，就好像你吃鸡，然后鸡腿一定会给小孩子吃的那种感觉。对,对，就小小时候就是吃虾饺啊，吃凤爪是吃的最多。的。嗯但是现在，你们说
3: 的凤爪是那种就油
2: 炸或蒸的那种？
3: 对、啊，
2: 对对对，嗯、苦皮苦皮凤爪，你说的
3: 是硬的那种吗？是那种醋泡，哦。那种
2: ，啊、这个就要又涉及到了，就是茶餐厅不不呃茶楼的风流派的变迁、啊
3: ，对，好像也是有区别的。对，对对对
1: 对因为现在的早茶就是呃，我我觉得是发生了很多的一些变化，就好像这些年。嗯里面很流行吃薄撑，薄撑、
3: 嗯、哦，就一层里面有。它、嗯、这个算是又重新流行吧、
2: 嗯嗯。以前最早的以前的时候，因为以前甜的点是相对少的，就相对选择没有现在这么多。然后呢，这个的话就是以前会比较流行，中间有很长一段时间没怎么流行。然后你知道，一般动种时候呢，现在的餐厅嘛，就是、啊、你要找一样东西来突破嘛，嗯、你就往回找。就你又开创不了新的东西，你就往回找找一些已经失传的东西，重新做，它就又火起来
1: 对，呃，我发现就是消失掉的是那个马蹄糕，我好像很久没有见到那个，就是那个点心篮里面有马蹄糕，又或者是我们家不太去点那个、嗯，因为原来我很讨厌吃那个，但是每次就是大人一定会点那个马蹄糕来吃
2: 。马蹄糕，我自己的一个感觉不一定准确，没有去考究过，就是马蹄糕。逐步逐步的没有那么，其实有的，大部分都有的，但是呢，现在马蹄糕都是用那种，呃，半成品的粉来来做的嘛，所以没有太大区别。但是马蹄糕逐步的退出，我是觉得说有一个很重要的原因，是因为椰汁糕出现，它会更简单。更清甜，更更
1: 对对对，因为现在的那个包括还有给那种小孩子做成那种什么兔子造型的，对对对都是椰汁糕做出来的，对，所以说现在基本上那个点心也是发生很多变化。你包括现在原来叫一中两件，然后现在你点开那种那种外卖的那种那种那种,那种早茶的那种餐厅里面就会出现四大天王，<笑>我那天还在想四大天王是什么东西？是什么呀？呃，虾饺、烧麦、凤爪跟排骨，
2: <笑>完了，这四样都是我现在不喜欢吃的。<笑>看来我真的上年纪了。以前这四个我都喜欢，现在就真的能不点这几个就不点因。因为我来
3: 珠海最早的时候就去吃早茶，因为以前从来没吃过。嗯、最早的时候其实或者是不管同事推荐啊，或者说。能够接收到的信息就是这些、嗯，就都说这些会必点。对
1: 对对。
3: 但是你吃的次数多了之后，你就会觉得，就就当有一些像虾饺，确实每次都会点、嗯，哪怕不太想吃，都觉得不点它也不知道点什么、嗯、那种感觉，就下意识会把它勾上。嗯、就是，但是它没有变成那么就是一定要必须的那种状态了，就反而有时候会吃点其他不太常吃到的一些东西。就是就感觉反而口味
2: 会变杂。我现在还有一个很明显的一个变化就是，还有几样东西是我现在如果那里有的话，然后呢我会点的，就一听就很传统的东西，韭菜猪红。哦
3: <笑>，我小时候我吃的很少
2: 的，小时候都是长辈在吃，然后呢现在会吃，然后还有呃现在很少出现的就是有一个。很传统的茶楼才会出现的东西，就是猪肝烧麦。就现在基本上只要看到这个东西，我就会点。有一个原因是因为我最近也不知道是什么原因，这几年特别喜欢吃猪肝，就无论是出吃猪杂粥，还是还是什么蒸猪肝啊什么之类的那些，就很喜欢吃这个猪肝烧麦。如果你看到有茶餐厅，不，哎，怎么老提茶餐厅？就你看到有茶楼在做这一个，就代表，因为这个是没有半成品的。就只要是看到这个，一定是很传统的。对的，猪
3: 肝这个东西很难。它它什么呀？里面的肉都是。它就
2: 是下面有一团上麦，其实就是一个东西包着一团肉嘛，啊啊、一团肉肉肉泥，然后呢，它其实就是下面一团肉肉泥，然后呢，上面盖着一块猪肝，对
3: ，就是把。传统烧麦上那颗
2: 虾变成了，还、啊、有虾吗？不是胡萝卜什么的
1: 吗？不、哦，那
3: 个是鱼籽
2: 啊！<笑><笑>不是，还有还有，现在很流行的，我很讨厌的就是所谓的鲍鱼烧麦，上面放一颗跟指甲盖一样大的那个鲍鱼，啊<笑>，我就看到就很烦、哎。你们有买
0: 过那个公仔的点心吗？就是是满仔码头》放一起的。疫情
2: 最严重的时候，我家买过
0: 。<笑>我是初中那会儿，反正就是我最小的时候，家里会偶尔吃吃早茶，然后。初中那会儿，包到,到包括高中，家里就觉得要改善我的伙食吧之类的，<笑>会真的买这种。然后呢，那个是我很刻板的一个早茶印象。啊、然后，但是呢，他他做出来，所以我你你刚刚问说你会喜欢吃什么，我就觉得我对那个糯米鸡就是印象深刻。哦、<笑>他小小份，他叫珍珠糯米鸡、哦，对，刚刚好就作为一个早餐还挺好的、嗯。对对。然后，对就是后面，但是我觉得我真正最比较那个什么样的早茶经历，应该是我大学的时候，就大学五湖四海的人都会在在广州念嘛，然后当时就是就像雄心说的，大家一定要去吃一趟早茶，<笑>像班级团建一样的来去感受一下广东，所以那个时候就是呃，可能也大学期间吃了三四次很传统的早茶，就在广州。然后再回来珠海，再吃的早茶又有点不一样。那种就是十一二点，然后一群年轻人。嗯
2: 嗯、对，这个也讲到，就是说不同地方的喝早茶的时间其实是不太一样的。但这个书里面其实有提到，是不同人群的早早茶会不一样。就比如说，它里面有提到的八点前、九点前，是一些。更劳劳苦的人，就比如说下晚班的啊，的人或者说上很早班的人、嗯、做工的人去的。嗯、那九点呢，就是公子爷们来玩鸟的人来了，就是那一个了、嗯对对。然后呢，再往后就是中饭的那个时间了。但是现在珠海的早茶，基本上我觉得人群最多，主要都是集中在九点到十一点这个时间段。十点对对对
0: ，但但是我在想，我们周一到周五的这种中午、嗯、要打工的人是不。不会太优先考虑喝个茶的，喝个午。对，现在是
2: 是这样。但但是
0: 中山，我真的觉得我我一开始是觉得很别别人。我有一次去中山做一个什么调研，然后他们在想那个地方是个写字楼，然后要开什么商业。有人说要开酒楼，要开早茶，因为中山的打工人。中午一定要去喝个茶，就有时间一定要去喝个茶，<笑>我都会很很惊讶。结果后面真的向我中山的朋友去问，他说是啊，为什么不喝呢？就是，<笑><笑>就是把我问到了。是啊，就是，但但是我们在珠海就不典型嘛，就是
3: ，但他们工作强度还
2: 是，对我就觉得是工作强度的问题，<笑>一喝就两个小时就没有了，你知道吗？就、就是他把他把休息跟吃饭放
0: 在一起了嘛。对，很悠闲，你知道，就是、嗯
3: ，所以这这像这里面写了很多这种传统的点心之后，我感觉我看完之后，我就本来对早茶的兴趣会降低一点点，现在又就又又重新燃起来，我又去吃过几顿，就是这种感觉，就是会有这种。其实我
2: 我最近也留意到，其实身边很多人都对早茶的那个兴趣慢慢的有在降，呃。我觉得有一个原因是因为珠海现在的早茶，说实话，现在珠海的早茶做的不好，整个行业都不不都不太好。我感觉
3: 一方面是预制品越来越多了，就是半、嗯、半成品越来越多。第二个确实，你从健康的角度，早茶算不上一个健康的食品，就里面,精的面油腻吃太多了，高甜对吧？然后各种都是甜点，就从健康的角度，其实你作为一一天一大顿饭来说的话，也不是一个太健康的选择。所以从我个人的感觉，所以就因为这种感觉呢，就就相对吃的频率，并不像以前那么多了。对，就只是真的偶尔，你看到这种很传统的描写之后，突然就被勾起了一点食欲，然后去吃又被拔草了，就是哎呀，现实原来是这样，就就还是算了吧。对，就是
1: 。刚才新牛说那个珠海喝早茶这个事情，我就想起来我们家可能是因为之前疫情的缘故，很久都没有去喝过早茶。然后还有第二个就是，我发现现在珠海的早茶，就是我觉得可能早茶这个东西，它是广东人的一种生活方式嘛，日常生活方式。但是就是对于非广东人，特别是那种游客，它就变成了是一个打卡点。然后所以说呢，珠海有很多那种稍微出名一点，例如像金悦轩这种，就就直接被游客给全部占领掉了，就是很热
3: 闹就，就是
1: 就是就是你没有办法。我我们家已经好多年，就是已经从几年前就开始没有去金悦轩，就是因为你完全挤不进去。就原来你可能只是跟澳门人抢个位置，你比他早去半个小时就能抢到位，但是到现在呢，就变成了就是你要跟一堆游客去抢。就夸张到之前我有一次春节打电话，他说你要提前一个星期预订。我说啊，我说需要这么夸张吗？他说对呀、啊，他说排的很满了、啊。然后就有我有看到就是那种拿的行李箱就直接过去吃的那种，啊、对对对就就特别特别夸张。所以说就是就是早茶这个东西，现在就已经，我觉我感觉在珠海已经没有办法变成像日常生活了。它各项是。招待朋友啊，招待客户啊，然后我才去吃的一个东西。因为我们像我们公司有客户来，为什么中午去哪吃饭，喝早
2: 茶去。<笑>对<笑>这个，你们发现现在早茶越延越厚了？那个时间，我小时候
3: 现在没有休息时间，一天二十四小时都现在。夜茶对
2: ,对，呃，有一些还是有的。他比如说做到两点三点，他就没有早茶了。但是呢，我小时候的时候。早茶是直到十一点半的，嗯、就是人家真是卖早餐的，
1: 就是十一点钟，之后，他要先买单，买单了之后，后面就是午茶的那个，呃、对午餐。是的、嗯、那些菜品、啊、对
3: 对对
2: 、嗯，现在好像是以一点为界，就一点不给点了，但是你还可以吃到早茶。然后呢，现在的优惠买单都是十一点前结账有多少多少折，我以前小时候都是说九点前买单有多少多少折的，就是完全不是一个概念来的。现在人已经起不来了。<笑>
1: 所以我就说，现在已经没有见到我小时候，就是一大清早要被家长抓起来，然后六点钟去占一个巨大的那个桌子，然后那个巨大的桌子上面就只有两三个人坐在那个地方，就是半打瞌睡的在那里等其他家里面的人过来喝早茶的那种。现在都基本上见不到了，对呀、啊。所以说，我觉得就是这本书突然让我唤起唤起了一些小时候的记忆嘛
3: 。对，就像他这个。书它最后其实也写它，它其实描写的是非常日常的一些美食呀，或者历史呀。然后我觉得它里面还有一个重要，就像我们刚才说的那些，比如说越来越先进的一些预制菜呀，或者说一些半成品啊，它可能这是符合这个社会发展趋势的，或者说就像我们很多美食现在做的越来越精致了，嗯，但是。就像这个书里写的很多，不管是传统的食品啊，还有一些传统的故事啊，可能它放在现在这个时代已经不行了，但是它通过这种描写，就感觉是呃还保留那种人情味的感觉，或者说，就像我们现在食品，虽然我们在餐厅或者这些预制菜越来越好吃了，但是我们还是会怀念那种非常传统的手做的，可能。品质没有那么稳定的
1: 十二道折子的虾饺，
3: <笑>对，就是其实我们也是从我我个人的感受，就是从这种阅读下来，就是会更喜欢这种有人情味的这种这种，不管是美食也好，还有这些传统也好，我觉得是勾起这种回
2: 忆，嗯、就是这种感受。对，
1: 就是最近大家经常提到了烟火气的那不
3: 对
2: ？所
1: 以说这种这个本书给人感觉
2: 对，对，我是我是觉得说。看这本书让我更加的觉得坚定我之前的一个想法，就是说，我觉得工食品工业化预制菜这个是不可逆的，它也是应该这么做的，因为它是提高食品安全最好的一个方法。然后，但是呢，一定要共存。我是觉得说，如果有人愿意坚持那样子做的话，一定要有人，不是应该说一定要有人愿意坚持这么做，一定要有人愿意去吃那些。很执拗的人做的那种很固执的食物和一成不变的那些，但是呢，也不要一味的，我我现在就很烦那种广东人说什么什么，啊、呃，就所谓奇来奇去无非那些嘛，什么呃肉饼要手剁啊，什么<笑>牛肉丸什么手打呀，就是我觉得说你觉得不好吃的那些东西，它终有一天。会那样子，但是呢，你这个这个其实是不可逆的。但是我也没有说一定要全部都都机械化、工业化去做，就是说一定要有一个眼光，你不要老是去骂这些东西，而是说你吃到了，你今天你的目的来这里吃这个是为了什么？你你抱着一个你要去吃米其林的心态，然后那你选了一个茶餐厅，然后你去骂那个茶餐厅，这何必呢？对吧？就是一定要要明白，就是它对应的有不同的消费场景、不同的人群、不同的时间的情况下，你去。吃不同的东西，但是要接纳它，让它有生存的空间，共同的去发展。不然的话你，你你一味的去发展这种工业化的食品，那让那些坚愿意坚持的，他没有生存的空间了，那就真的没有了，再也吃不到了。那你一味的天天在骂这些食品工业那些，先，就前段时间不是一见到什么网上那些评论弹幕，全都是科技远活，就不管是不是你都都打这一个，那你也会。这样你也会不小心，也会阻碍了食品工业真正的人在研究、在发展这个东西嘛？对我就觉得说，每一样东西都让它有生存的空间、有生存的环境是最好的
1: 。对。